0: Всем привет! С вами подкаст «Не буди в ней, детектива» и сегодня мой второй выпуск. Приятного прослушивания! 24 июля 1984 года Аллен Лаферти вернулся домой с работы и обнаружил свою 24-летнюю жену Бренду и их маленькую дочь Эрику, убитыми. В их квартире в Американ Форке, штат Юта, царил беспорядок. Тело Бренда лежало на кухне, с обмотанным вокруг ее шеи проводом от пылесоса, а ее горло было перерезанным. Ее 15-месячная дочь была найдена бездыханной в пропитанной кровью кроватки. «Я подошел к Бренде и помолился», — позже свидетельствовал Аллен в суде. Он позвонил в полицию, Ален точно знал, кто убил его жену и дочь. Бренда Лаферти, урожденная Райт, родилась 19 июля 1960 года в мормонской семье, проживающей в Логане, штат Юта. Ее родителями были Ларрей Хэйч Райт и доктор Джеймс Льюис Райт, и они были членами Церкви Иисуса Христа святых последних дней. У бренда было четыре сестры и два брата. Большую часть своего детства она провела в Итаке, штат Нью-Йорк, и Кимберли, штат Айдаха. У бренда были особенно близкие отношения с двумя своими сестрами, Бетти и Бонни, которые были примерно ее ровесницами. Бренда окончила среднюю школу в 1978 году. Два года спустя красота и талант бренда позволили ей принять участие в конкурсе Мисс Твин Фолс штат Айдаха. По словам ее младшей сестры Шерон, чтобы подготовиться к конкурсу, Бренда выходила на улицу и загорала, а также наносила на волосы лимонный сок, чтобы сделать их светлее. Она практиковалась пение и усердно работала, чтобы участвовать в конкурсе. Когда пришло время конкурса, Бренда надела красивое платье и исполнила песню. Она заняла второе место и выиграла стипендию колледжа. Девушка мечтала стать тележурналистом. Прежде чем перейти в университет Бригама Янга, Бренда проучилась год в университете Айдаха и в колледже Южного Айдаха. В обоих учебных заведениях Бренда участвовала в театральных программах. В конце концов, в университете Бригама Янга девушка получила степень в области тележурналистики. Она получила работу ведущей новостей на канале «При университете» в ежедневном новостном шоу. Именно в университете Бренда познакомилась с Алином Лаферти, который впоследствии стал ее мужем. Шерон рассказала, как Бренда и Ален встретились в 1981 году и сразу же нашли общий язык. Бренда отвезла Алина домой в Кимберли, штат Айдаха, чтобы познакомиться со своей семьей. Она окончила университет в те же выходные, когда они с Алином поженились, чтобы сэкономить в семье поездку в Юту, Бренда запланировала свадьбу за день до окончания учебы, а прием на следующий день после ее окончания. После свадьбы девушка продолжала работать ведущей новостей в университете Бригама Янга и вскоре забеременела. Бренда родила дочь Эрику Лейн Лаферте 28 апреля 1983 года. Семья Бренды приняла Алина. Но после свадьбы они начали видеть в нем другую сторону. Он заставил Бренду отказаться от карьерных устремлений и заняться семьей. Ален не хотел, чтобы она работала, и посоветовал ей отклонить предложение о преподавательской должности в университете Бригама Янга. Это расстроило Бренду, так как она была свободной и независимой женщиной. Ален Лаферти родился в семье у отца на Лаферти старшего и Клодин Лаферти. У них было шесть сыновей и две дочери. Уотсон-старший работал мануальным терапевтом, но настоящей его страстью была набожная жизнь. Его интерпретация богословия мормонов была традиционной и основывалась на его крайне правых политических взглядах. Он не верил в традиционную медицину и ожидал, что его жена Кладин и дети будут подчиняться его приказам. Если они этого не делали, он их бил. Лаферти старший был фанатичен своем недоверии к современной медицине до такой степени, что однажды пытался вылечить аппендицит своей дочери Калин гомеопатическими средствами. В конце концов, ее отвезли в больницу. Сам Уотсон страдал диабетом, но отказывался принимать инсулин. В 1983 году его здоровье ухудшилось, и он умер. Его старший сын Рональд Лаферти вырос как набожный член Церкви Иисуса Христа святых последних дней. У него была жена Даяна и шестеро детей. Дэн Лаферти был вторым сыном у отца на старшего Эклодин. Как и его отец, Дэн был мануальным терапевтом. Он женился на Матильде, с которой познакомился во время двухлетней миссии в Шотландии. Матильда в то время была матерью двоих детей – они поженились в храме в Прово, штат Юта, и у пары родилось еще четверо детей. Семейный климат стал ухудшаться, когда Рон и его младший брат Дэнни Лаферти решили внедрить концепцию многоженства в мормонизме, которая, по их мнению, была важна для их образа жизни. В 1982 году Дэн Лаферти был отлучен от Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней за попытку взять себе в жены 14-летнюю пачерицу в качестве второй жены. Он также призывал своих братьев, в том числе Алина, прибегнуть к браку с несколькими женщинами, в том числе с несовершеннолетними, которые мормонская церковь запретила в 1890 году, а также призывал их исповедовать самую крайнюю патриархальную версию своей религии. Когда жена Рона, Даяна, поняла, что ее невестки становятся все более несчастными, она посоветовала мужу поговорить с братьями. Рон пытался убедить их отвернуться от экстремизма, но вместо того, чтобы отговорить их, он согласился с аргументами Дэна, и его поведение полностью изменилось. Хотя ему также хотелось иметь больше жен, Рон объявил о своем намерении выдать замуж своих дочерей-подростков. В 1983 году Рон Лаферти также был отлучен от церкви святых последних дней за его все более радикальные религиозные взгляды, включая приверженность многоженству. После отлучения от церкви братья присоединились к отколовшейся полигамной секте под названием «Школа пророков», которая учила, что основная церковь святых последних дней нарушила основополагающие принципы религии, запретив многоженство и допустив обращение чернокожих. Жена Рона, Даяна, не согласилась в этом участвовать. Она рассказала Бренде об углубляющихся проблемах в ее браке, и Бренда посоветовала ей забрать детей и оставить Рона. Даяна получила развод с Роном и переехала во Флориду с шестью детьми. Рон и Дэн пытались убедить Алина присоединиться к группе, но Бренда остановила его, и братья решили, что это была ее попытка разделить семью. Бренда разозлила Рона и Дэна по нескольким причинам. Имея высшее образование, прогрессивное и напористое, она бросила вызов их мнению, что женщины должны быть покорными и слушаться своих мужей. Рон, глубоко огорченный уходом жены и детей, обвинил бренду в том, что она способствовала расколу их семьи. В начале 1984 года, вскоре после расторжения брака, Рон Лаферти заявил, что получил божественные указания от Бога. Любопытно, что это откровение требовало, чтобы он убил людей, которых он винил в своих проблемах. Бренду, ее дочь Эрику, которая, как он верил, вырастет такой же, как и ее мать, бывшего президента общества милосердия Церкви Святых Последних Дней Плой Лоу, который консультировала его жену во время развода, и церковного лидера Ричарда Стоу, который руководил отлучением Рона от церкви. Позже Рон поделился этим откровением с членами школы пророков, которые были встревожены и заставили братьев покинуть группу. Он также рассказал об этом нескольким членам своей семьи, включая Дэна, их мать и Алина, который отреагировал скептически. Ален сказал, что будет защищать свою жену и ребенка любой ценой, Однако он не рассказал Брэнди, что Рон серьезно подумал об ее убийстве и убийстве их дочери. После того, как Рон и Дэн покинули школу пророков, они пересекли западную часть Соединенных Штатов, а затем Канаду, иногда разделяясь. Во время поездки в Орегон, братья встретили Ричарда Кнапа и Чарльза Карнеса. Четверо мужчин позже встретились в доме матери Лаферти Клодин, чтобы обсудить предстоящее преступление. Утром 24 июля 1984 года Рон, Дэн, Кнап и Карнес немного попрактиковались в стрельбе, в гравейном карьере, недалеко от дома своей матери. Но у Рона не было винтовки 243 калибра, поэтому они вернулись в дом своего брата Марка, чтобы найти ее. Марк сказал им, что, по его мнению, винтовка была у Алина. Они поехали в дом Алины и Брэнды, якобы за винтовкой. Когда они прибыли в дом в 13.30, на их стук в двери никто не ответил. Мужчины повернули назад, но Дэн решил вернуться. Кнап и Карны остались ждать в машине. На этот раз дверь открыла Бренда. Дэн спросил ее, есть ли там винтовка, и Бренда ответила отрицательно. Он попросил воспользоваться телефоном, но Бренда отказалась его впустить. Тогда Дэн прорвался и вошел в дом, отталкивая ее бренда начала извиняться за вмешательство в семейные дела, но лаферти повалил ее на пол после того, как за ними закрылась дверь. Следуя за своим братом, Рон тоже вошел в дом и начал бить бренду, оскорбляя ее. Затем они задушили ее проводом от пылесоса, и, используя острый нож, перерезали бренди горло и лишили ее жизни. После этого братья сделали то же самое с Эрикой. Выходя из дома, Рон сказал, что следующей в списке будет Хлоя Лоу, но она и ее семья уехали из города. Подождав некоторое время, Дэн, Рон и Ричард Кнап ворвались в дом и украли 100 долларов наличными, часы, ключи от машины и некоторые украшения. Затем они поехали к дому Ричарда Стоу, но пропустили поворот и, восприняв это как знак, направились в сторону Невады. Преступники нашли убежище в доме отца Кнапа. После звонка в полицию Алина доставили в участок для допроса, полагая, что это он сошел с ума и убил свою жену и ребенка. Но у Алина, который весь день укладывал плитку на стройке в 80 милях отсюда, было железное алиби. Он рассказал детективам, что преступление совершили его братья. После этого начался поиск Рона и Дэна. 30 июля полиция арестовала Ричарда Кнапа и Чарльза Карнеса в доме отца Кнапа. «Шевроле Импала» Рона была припаркована снаружи, но братьев нигде не было. 7 августа с помощью Кнапа и Карнеса власти выследили Дэна и Рона в Рино, штат Невада, где они были арестованы в казино. Вскоре стало ясно, что братья Лаферти не считают себя виновными в каком-либо преступлении, и, похоже, они ни о чем не сожалеют. Лаферти, Карнесу и Кнапу были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в убийстве, двум пунктам обвинения в краже со взломом при отягчающих обстоятельствах и двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения убийства. Изначально братья должны были предстать перед судом вместе за убийство Бренды Лаферти и ее дочери Эрики. Но в декабре 1984 года Рон Лаферти попытался убить своего брата и повеситься в тюрьме. В следующем году оба мужчины предстали перед судом отдельно. Рон был приговорен к смертной казни в 1985 году за убийство Брэнда и разработку заговора с убийством. Позже его приговор был отменен апелляцией, но в 1996 году он был снова осужден и приговорен к смертной казни. Он решил быть расстрелянным, но умер естественной смертью в 2019 году, в возрасте 78 лет, ожидая апелляции по поводу предстоящей казни. Рон был одним из засужденных, отбывающих наказание дольше всех в стране. Он сидел в камере смертников 34 года. Дэн, который выступал в качестве своего собственного адвоката во время суда в январе 1985 года, был приговорен к двум пожизненным заключениям с отбыванием одновременного наказания без возможности условно-досрочного освобождения. В ходе суда выяснилось, что Рон убил Бренду, а Дэн убил Эрику. Но в интервью 2004 года Дэн продолжал без угрызений совести брать на себя ответственность за убийство матери и дочери. В том же интервью Дэн рассказал, что он никогда не извинялся перед своим братом за то, что лишил жизни его жену и дочь. Однажды Ален спросил мою маму, почему я не раскаиваюсь, сказал он. Есть вещи, в которых нельзя покаяться. Я уверен, что Ален подумал, что я говорю о непростительном грехе, а я имел в виду, что нельзя каяться за то, в чем нет ничего плохого. Что касается Ричарда Кнапа и Чарльза Карнеса, им также были предъявлены обвинения, но в обмен задачу показаний против братьев они получили менее серьезные сроки они решили сохранить свою жизнь в секрете, возможно, из-за широкого внимания, которое они получили после убийства Брэнда и Эрики. Несмотря на то, что им были предъявлены менее серьезные обвинения, подробности их приговоров недоступны. Бренда и Эрика были похоронены вместе на кладбище мемориального парка Сансет в Твин штат Айдаха. На их совместном надгробе изображен храм в Солт-Лейк-Сити, и слова. Жизнь, проведенную в добрых делах и достижении целей, будут помнить и после окончания жизни. У бренда Райт Лаферти был богатый опыт. У нее были друзья и семья. Она училась, росла, любила и оставила наследие, достойное памяти. Не из-за того, как она умерла, а из-за жизни, которую она прожила. Ален Лаферти все еще жив и здоров. Сейчас ему 64 года. После смерти жены и дочери он создал новую семью. Аллен стал тренером по образу жизни и мотивационным оратором в саратога спрингс штат Юта. Он по-прежнему верен Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и регулярно посещает собрания.